0: Välkommen med i pengarnas värld. Under den senaste tiden har jag läst i tidningspalterna om en rädsla för att inflationen stiger. Och vad är egentligen problemet. Till exempel så kunde inflationen leda till höjda räntor, vilket kan påverka de italienska bankerna. Och det här är ju någonting som man ofta varnar för. Eller så överhuvudtaget är det att konsumentpriserna går upp. Allt blir dyrare. Eller att bostadslåneräntorna går upp. Allt det här låter farligt. Å andra sidan så talas det också om att vi ska ha en viss inflation. Det har funnits en oro för att inflationen är för låg. Så jag blir inte riktigt klok på, på hur jag ska tänka här. Och Därför är jag jätteglad att du är med, Mikael Juselius, Välkommen. Tack så mycket. Du är forskare vid Finlandsbank. Ja. Det hur är du några saker forskar du i just sådana här? Jag forskar i
1: många saker, i inflation och varför finanskriser uppstår och hur finansiella sektorn påverkar realekonomin. Det är de områdena jag normalt sysselsätter med mig.
0: No, perfekt. Låt mig först försöka mig på en definition. Jag borde ju kunna det här också. Alltså inflation betyder helt enkelt att priserna går upp och att min köpkraft blir sämre. Jag kan helt enkelt få samma summa som jag kunde. Förra veckan så kan jag inte denna vecka köpa lika mycket tjänster och varor. Precis, det, det är frågan om en allmän förhöjning i
1: prisnivån. Som du tänker att det är en korg som man normalt skulle kunna konsumera. Så om varorna i den korgen förändras så att, att den generella prisnivån ändras
0: då har, då har vi inflation. Just igår talade jag med en koppis som sa att bränslepriserna har gått upp, han hans beräkningar därpå, i, i hans uh, vad heter det, region med 20 procent. Ja. Det, det låter som otroligt mycket. Det är en stor förändring, absolut. Och Har vi alltså då en, inflation, en stor inflation här? Då har vi en oljeprisinflation. Okay. Men inte
1: nödvändigtvis ännu en allmän eh, förhöjning i prisindex. Nu är det ju klart att olja har en ganska stor roll i våra konsumtionsindex. Så att om oljepriserna höjs så tenderar också... Uh, inflationen att, att följa efter. Men det är helt klart att oljepriserna kan höjas men något annat kan gå ner samtidigt. Och det beror på hur du själv konsumerar. Om du är en som inte använder till exempel bil eller, eller värmer ditt hus med hjälp av olja så det att oljepriserna stiger betyder inte nödvändigtvis att dina personliga, uh, din personliga ska blir hemskt mycket dyrare.
0: Och det är här man gör skillnad mellan olika slags inflation det vill säga um, vad heter det nu på svenska? Hjälp mig
1: Några konsumentprisindex och sen så kan du tänka på
0: basinflation. Basinflation, pohja, inflatio talar man på finska.
1: Ja. Just det. Hur definierar man den? Alltså? Basinflationen är egentligen bara ett snevare koncept på det sättet att vi exkluderar vissa saker. Sådär som mat- och energipriser som oftast bestäms på internationella marknader. Och orsaken att man gör det är att det här ofta fluktuerar inte så mycket på beroende på den inhemska specifika efterfrågan utan, eller utbudet, utan mer som sagt på en, på en global marknad. Så man har inte så hemskt mycket kontroll eller så hemskt mycket att göra med det. Så om inflationen stiger på grund av att energipriserna är just precis som oljan så, så, är det, så är det inte så
0: mycket på grund av inhemska omständigheter som, som det här händer. Och därför skiljer man det här koncept. No, nu till de här rädslorna alltså under den senaste tiden, om man tar några månader tillbaka, så har jag liksom hört både det att, att nu är det farligt för att inflationen går upp. Just nu i, i den här stunden när vi sitter här så tycker jag att man, jag, jag läser inte så mycket om det här just nu, men däremot så, så har jag samtidigt hört sen det här att inflationen har varit för låg, oj vad bra att nu är den kring två här i, i, i euroområdet eller hur? Så, ja. så liksom, ska man, är det... Är, är det Förklara nu det här sammanhanget. När ska man vara orolig och när ska man inte vara orolig? Nå, om man ska vara orolig så det beror det lite på vem du råkar vara igen.
1: Ingenting har en så lätt äh, förklaring att alla skulle nödvändigtvis måste vara oroliga för högre inflation. Ähm, om du till exempel är en långivare äh, och du har låt oss säga, ett, ett fast räntekontrakt så är du naturligtvis... En smula oro över att inflationen stiger. Uh, varför det? No, Därför att pengarnas värde minskar. Det vill säga att, att uh, skulden, som de pengarna du någon gång gav åt uh, en annan person som lån, när den betalar dem tillbaka så, blir, så är det helt enkelt mindre värda. Så du gynnas inte direkt av att... att uh, inflationen stiger. Är du däremot en låntagare så är det precis motsatt. Då är det mycket roligt för det för att då blir din skuld uh, så att säga mindre värd. Okay. Men har det här en praktisk betydelse? Nödvändigtvis. Till exempel många lån ges till rörlig ränta och när inflationen stiger så, så vill långivarna gärna bli kompenserade. Och det betyder förstås att de höjer på räntan vid nådskedje. För att, för att ge de här när de är inte villiga att annars ge lån till pri, privata sektorn. Och, och det betyder ju förstås det att, att den reala räntan, det vill säga uh, den ränta som du nominellt betalar, om du står att du ska betala 5% till exempel per år minus den förväntade inflationen just den, den tidperioden den kan hållas konstant eller till och med uh, stiga något och då är det gynnsamt för dig som, som långivare. Uh, Huruvida de här sakerna sen har en effekt på, på ekonomin, så där realekonomin. Så det beror lite på hur snabbt folk internaliserar förändringar i prisnivån. Um, om alla är jättesnabba att reagera så, så till exempel en låntagare omedelbart kräver nominellt sett högre lön så att hans köpkraft förblir helt konstant och alla långivare omedelbart kräver just precis uh, ränta för att kompensera så händer faktiskt ingenting. Varför det? Alltså, hur menar du? Därför att i så fall så är all kompensation för, för långivarnas sida är den exakt densamma. För låntagarna är det också exakt densamma för att de har blivit kompenserade av högre löner så att det är lättare för dem att betala tillbaka. Så andelen återbetalningar är precis detsamma. Just det. Så ingenting har egentligen ändrat. Det enda som har ändrat är att, att pengarnas, så att säga... Enheten pengar vi betalar för allt rejält så, så har ändrat. Man kan jämföra det här till exempel. Nu tror jag att det var 1963 som Finland strök två nollor från marken. Nå, är det här en meningsfull eller inte en meningsfull förändring? Och det är klart att det inte är en meningsfull förändring för att det är hemskt lätt ja. att internalisera två nollor som försvinner. Så att ja. Alla kunde omedelbart stryka två nollor, alla löner omedelbart äh, blev delade med hundra och så vidare. Så ingenting hände. Men det är mycket svårare att internalisera det här när det är osäkerhet om vad hur har priserna på riktigt förändrats. Till exempel i en butik, så för att förändra priserna, så måste gå en person konkret och sätta nya prislappar på hyllorna. Och man måste tänka om hur ska jag förändra alla dessa varors priser. Det är inte alls en lätt uppgift. Den här typen av små friktioner i hur snabbt vi reagerar på förändringar i prisnivån kan göra att det har reella effekter. Men i alla av det här, de här avsändet så talar vi om relativt låga och stabila inflationsnivåer. Och så länge det är fallet så är det, så är det förstås ingen, ingen egentlig direkt fara när det gäller just um,
0: uh, hur snabbt folk internaliserar. Alltså till exempel 2,4 procent eller 1,2 procent?
1: eller Det är egentligen inte så stor skillnad så länge den är, är stabil. Inte åtminstone från den äh, enskilda konsumentens eller producentens äh, synvinkel. Äh, men att de här, de här äh, friktionerna kan som sagt leda till att, att de har vissa effekter. Det, det tar en liten tid att, 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 att förändra. Men sen... Om vi skulle få en situation någon gång, som det har varit historiskt, att vi får till exempel hyperinflation eller, eller en deflationsspiral. Det vill säga att priserna ändras hemskt snabbt och hemskt oberäkneligt. Då blir det förstås stora problem i ekonomin. Och det kan ha en jättestor skadeverkning, men vi är nog ganska långt ifrån att, att uppleva något sådana situationer.
0: Men nu talas det ändå om över 5 procent inflation i USA. Börjar det redan att vara någonting som man ska reagera på?
1: Igen, i, naturligtvis så ska man reagera på det på det sättet. att Jag tror den enskilt kanske viktigaste, äh, viktigaste faktorn som kan leda till att, att det här kan vara på något sätt leda till någonting är just skuldsättning. Så om vi ökar det här... Äh, Uh, om inflationstakten ökar till 5% så finns det ju naturligtvis en ganska avgörande risk att centralbankerna vid något följer och börjar höja räntorna. Och om inte centralbankerna i sig gör det så kanske långivarna i sig börjar kräva en, en hög marginal ovanpå så att säga den säkra räntan.
0: Så nu kommer vi till de här orsakerna till varför vissa har varit oroliga. I, ja. i ekonomer har varit oroliga runt om i världen. Precis. Och,
1: och, och då, då sa jag ju redan här tidigare att, att Uh, om alla uh, låntagare också kompenseras för den här inflationen, det vill säga med högre löner och, och den här typen, så spelar det faktiskt ingen roll. Men det är just typiskt där som problemet kanske ligger, att, att uh, låntagarna nödvändigtvis kompenseras med högre löner. Uh, det kan ha många orsaker, det kan ta länge att förhandla fram dem, men det kan också vara att, att det är en, helt enkelt en dålig tid, att man har ingen riktig bas för att kräva högre löner. Och att den anpassning vi har haft hemskt låga räntor och nu anpassar vi oss till det egentliga läge som kanske borde råda under normal inflationstakt. Och den anpassningstiden kan leda förstås till att, att folk har svårt att återbetala skulder så här. Och, och det är en sak i sig som man kan vara en smule orolig över. Både på offentlig och
0: privat sida. Vi följer ju i Europa i Finland med vad som händer i USA USA brukar kallas för världsekonomiens motor. Jag vet inte om det fortfarande stämmer. I viss mån säkert. Och där pågår tydligen otroligt het debatt. Och jag säger otroligt för att de här inflationsfrågorna är ju liksom väldigt tekniska. och mycket lite torra. Och, och, och så, men men i, i, i New York Times till exempel som jag ibland läser så jätteviktigt känsloladdat om att är inflationen för hög och ska den ner eller kommer den att gå upp och liksom det är på något vis en jätteinflamerad politisk fråga. Varför är det det? Uh, här kan finnas många orsaker men en av dem är,
1: är mellan det att um, de senaste tio åren har vi upplevt låg inflation trots ganska Uh, kraftig expansion av uh, penningpolitiska expansion av centralbankerna. Nu får du ta Och, det där på klarspråk en, en, en gång till. Also. Just det, ja. Uh, um, centralbankerna har ju uh, har sänkt räntorna genom att i, i princip förse privatbanken med så kallade centralbankspengar. Vilket i, i, i teorin i alla fall möjliggör en större långivning för för privatbankernas, från privatbankernas sida. Det
0: finns mera pengar i omlopp och då är pengarna positivt
1: billigare. Så, så kan man också se det. det här är ju mitt favorit Kalanka exempel igen. Om vi, vi kan ta det emellan så. Ja. Um, ja, det är en Kalanka som jag alltid fascinerades av som barn. Det var en, en var uh, en orkan in, kom i Ankeborg och sög ut alla pengarna ur Joakim von Ankas pengabinge och spred ut dem så där glatt över, över Ankeborg. Och och då trodde alla att de hade blivit rika för att det låg pengar överallt. Så alla sa att hurra jag är miljonär, att nu ska jag sluta jobba och nu ska jag bara konsumera. Ja, naturligtvis så fanns det ju inte, inte varor för dem att konsumera för att ingen producerade dem när de alla gick och blev miljonärer så att säga. Så, så priserna steg hemskt kraftigt och det var Joakim von Anka som ägde allt så han tog det alldeles lugnt när orkanen såg ut hans pengar. Och i slutet av den här, äh, den här episoden så hade han fått alla pengarna tillbaka för att priserna blev så höga. För att
0: alla måste köpa av honom. Alla, alla måste
1: köpa. Ja. Och, och det här är egentligen på samma sätt som man kan fundera på en centralbank. En centralbank är den instans som kan äh, reglera grundpenningmängden. Trycka sedlar eller... eller äh, i en modern ekonomi för se privatbankerna med så kallade centralbankspengar som gör att privatbankerna kan ge lån till övriga privata sektorer. Båda de här är på ett visst sätt jämförbara med den här kalla det vill säga att en arkan kommer och det sprids ut lite pengar överallt och då stiger priserna, det vill säga pengarnas värde minskas när det finns hemskt mycket pengar runt omkring. Den enda riktigt stora skillnaden är att den här orkanen den spredde de här pengarna jämnt och glatt över Ankeborg så att alla som hittade pengarna blev, blev på något sätt så att säga rika i deras egna ögon. Medan uh, i en modern ekonomi så måste finnas en låntagare någonstans som är villig att ta emot dessa, dessa pengar som kommer från privatbankerna som ultimat kommer från centralbanken uh, Och det är den här kedjan kanske som är mycket mer komplicerad i en modern ekonomi och varför det inte är riktigt så lätt. Men vad, vad centralbankerna då har, har gjort under de senaste åren för att motverka finanskriser och andra kriser äh, och balansera det ekonomiska läge, så har de alltså äh, expanderat centralbankspänningmängden. Lite sådär som, som en orkan men, men i princip försökt uppnå samma effekt. Och, och det här har då inte direkt lett till så mycket inflation som, som man hade hoppats på. Och då kan man fråga sig att, att varliga problemet... Nou, skulle vi ha kunnat sprida den så som en orkan så skulle det ha varit enkelt nog. Då skulle vi säkert ha sett en mycket större inflation. Men, men problemet kanske har legat att vi gjorde det här efter en finanskris var det kan vara svårt att få folk att, att ta emot dessa skulder. Och då är den riktiga frågan att vad har privatbankerna istället gjort med dessa pengar? Och varför har man inte kunnat nå ut till en större långivning? trots den här ganska expansiva politiken. Men det är klart att den här expansiva politiken har varit hemskt betydelsefull för att hålla äh, återbetalningarna nere, vilket är jätteviktigt i en, en, äh, efter den, i sviten av en finanskris. Och det har sett till att, att det finns så gynnsamma äh, omständigheter i ekonomin som möjligt. Äh, så att med mycket stor... Säkerhet kan man nog säga att centralbankernas åtgärder har förhindrat att vi skulle ha upplevt jättestora och hårda anpassningsperioder, depressioner.
0: eller Konkurser och konkurser och annat, och så vidare. Ja. Ja. Men, men ännu till, till det, här liksom, det här heta, heta temat. Det blev så lång förklaringen, lite tappa bort det där. Alltså... Vilka är de här politiska passionerna där om du om ja, spekular, det, ja. spekulerar i det?
1: Jo, de här politiska passionerna men jag spekulerar i det så är det äh, egentligen lite just i den här riktningen en, lite så där en, en äh, äh, kamp mellan traditionell vänsterpolitik och traditionell högerpolitik. Och det, och det bottnar kanske i det här att, att vänstern traditionellt gärna vill expandera ekonomin lite mera. Och högern traditionellt lite mindre. Nu har det ju de senaste tiden kommit lite förändringar också på, från populistiskt håll. Så att till och med högern kanske glatt spenderar lite mer. Men varifrån passionerna kommer så är väl just precis det att, att någonstans i ryggmärgen på alla, på de flesta ekonomer finns det en känsla av att vi kan inte expandera den offentliga sektorns utgifter hur länge som helst utan att det börjar ha konsekvenser i form av antingen inflation eller i form av av excessivt äh, sparande på privatsidan eller något. Just äh, medan, medan vänstern har sagt att men vi har expanderat i, i, en här, nu säger vänstern här med, med så här situationstecken, ja. det kan nog också vara populistiskt och högre. Ja. Att, att vi kan glatt det där uh, expandera hur mycket som helst utan att det har några konsekvenser och det har vi ju sett de senaste tio åren. Ja. Och det, det är här den här personen kommer jag tror att den handlar mer om just de här
0: politiska linjerna
1: och viljan att vilja spendera just nu.
0: Vi diskuterar här alltså i pengarnas värld med Mikael Juselius som är forskare vid Finlands Bank. Och det är en sån sak jag funderar på det kommer jämt och ständigt nyheter om huruvida vi når inflationsmålet på ungefär på, på 2%. Och nu har jag förstått att man har lite luckor upp det där. Det kan vara 1,9 eller 2,1. Men i varje fall cirka 2%. Varför just 2%? Varför, varför ska det vara någon mål? Ja, nu,
1: nu är det ju så att, att ECB just hade en, en strategisk omvärdering eller en omvärdering av sin strategi. Och det tidigare inflationsmålet var lite under 2%. Nära men lite under 2%. Och nu har man gått till en symmetrisk målsättning som säger 2% eller där runt omkring. Um, och det, det, det är ju för sig en, en bra och vettig förändring. Varför just 2% är en ganska intressant men lite teknisk fråga. Okay. Um, det är nämligen på det här sättet att om vi tänker på de här friktionerna som vi talade om lite tidigare. Det vill säga att det tar tid att anpassa sig då när vi upplever inflation om vi bara tänker på den aspekten så kunde man tänka sig att den optimala inflationsnivån, alltså den bästa inflationsnivån för samhällets del skulle vara att ha en inflationsnivå på noll. Ja, precis. Då skulle alla priser hållas konstanta. Det kan förstås ske förändringar i relativa priser ja. men den allmänna prisnivån förändras inte. Det här skulle vara en, en, en hemskt trevlig situation i princip Och Just som jag säger, det är kanske det bästa utfallet när vi tänker på de här friktionerna. Men här kommer ett litet problem. Och det lilla problemet är det att centralbanken försöker påverka ekonomin via uh, just att ändra på, på reala räntorna på kort sikt för att då när det går trögt i ekonomin på grund av den här typen av friktioner som vi just talar om så kan man sänka lite på räntan och då sjunker reala räntan, det vill säga nominella räntan, det som vi ser på, på skuldkontrakterna minus den förväntade inflationen. Om den sjunker så då är det lönsamt för oss att konsumera just nu. Men inte så bra att spara just nu. Okay? Jag får mindre pengar om jag sparar men, jag får, men det är ganska billigt för mig att ta ett lån. Så därför är det, konsumerar folk glatt just i en sån här situation. Och vice versa när det går lite för i ekonomin så kan man göra motsatsen. Och på det här sättet balansera ut äh, äh, ekonomin. Och... Naturligtvis, det viktigaste är försöka hålla en, en stabil prisnivå.
0: Just det, för det är det värsta om man inte alls vet hur kommer priserna att sjunka eller stiga. Precis. Och då, 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 då vet man inte vad man ska göra som konsument jo. eller företag.
1: Nej, det viktigaste är egentligen ja. i allt det här är alltid en, en stabil prisnivå så att folk kan. De behöver äh, inte behöva fundera så mycket på pengarnas värde när de äh, bestämmer sig för hur de ska spara och konsumera och, och, och
0: förändra sin
1: konsumtion i framtid.
0: Men lite inflation måste vara för att vi ska konsumera?
1: Ja, det, det behövs ingen inflation egentligen för att vi ska okay. konsumera. Det är inte viktigt. viktiga. Men, men här, nu kommer vi snart till den här kruxen. Yep. Den kruxen är den att man kan inte sänka de nominella räntorna hemskt mycket under noll. Okay, varför går det inte? No, det är för att pengar i sig, papperspengar som vi inte hemskt använder hemskt mycket har en redan en ränta på noll. Och om jag skulle säga som centralbank sänka räntan till minus, uh, minus 2% fast, bara som ett mm. hypotetiskt exempel. Mm. Um, så i den situationen så skulle folk måste betala en privatbank för att ha en deposition på privata banken. Det vill säga att du ska betala minus 2% per år bara för att hålla en, en hundring. Så den blir mindre och mindre värd eh, redan av, av en negativ ränta. Nå, vad skulle du kunna göra då? Nå, du skulle kunna byta hela din deposition till papperspengar. Och då får du plötsligt 0% ränta vilket är mycket högre än minus två. <går> okay. Och det här är det som man inte gör om räntan är lite under noll. Så lite negativa ränta kan vi ha. Men så fort det blir tillräckligt negativa räntor så blir det alltså tillräckligt värdefullt för privatkonsumenter. Och jag är ganska säker på att man ganska snabbt skulle kanske se en privat aktör som säger att jag erbjuder, ett, erbjuder det ett kassavalv. Och så sätter vi centralbankspengarna dit du får betala lite för det men, men det är billigare än att betala en hemskt negativ ränta. Så det finns alltså en nollgräns på hur mycket en centralbank kan sänka den nominella räntan. Och om inflationstakten är noll och räntans gräns är noll, så den minsta reala vi någonsin kan sätta är, är de facto noll. Och säga att vi råkar ut för en hemskt stor negativ chock i vår ekonomi, som en finanskris eller som en coronakris. Mm. Vad vi verkligen skulle vilja sänka den reala äh, räntan för att hjälpa ekonomin. Men vi drabbas av den här nollgränsen på grund av hemskt låg inflationstakt. Då, är vi, då sitter vi faktiskt lite i klistret på det sättet att vi kan inte sänka mer vi kan inte expandera mer än vad behövs så att den reala räntan är för hög för det ekonomiska läget. Och, och det betyder egentligen det att vi får då en, en mycket värre lågkonjunktur än vad vi hade velat ha med möjligtvis till och med en deflationspiral Det vill säga att priserna börjar förändras neråt för att folk sparar det lågkonjunktur. Och, och det här vill man undvika så genom att sätta ett, en högre inflationsmålsättning så säger jag att de reala räntan på riktigt borde vara 2%. Och vi har en 2% i inflationstakt så är den nominella räntan 4 i sådär jämvikt. Och då har vi alltså 4% mån att sänka den nominella räntan före vi kommer ner till noll. Men om vi sätter den inflationstakten till noll och den
0: reala räntan är 2 så har vi bara 2%. Och <laughs> så enkelt är det. Med andra ord, den här 2%-gränsen när centralbanken säger att vi ska ha ungefär 2% inflation, att det är bra... Så det, det, det är inte en magisk siffra och det är inte heller en vetenskaplig absolut sanning utan det är helt enkelt någonting man har räknat. Det här är antagligen vettigt att ha. Just precis, ja. ja. Det är just så det, det
1: Man väger mot äh, det pro, re, realekonomiska problem som kommer av inflation. Så just som vi talade, det, det bästa skulle vara om vi skulle ha noll äh, inflation på grund av de här olika frik friktionerna. Det vägar man mot risken att vi träffas av den här nollgränsen för, för det där
0: nominella rätten. Ja. Mikael Juselius är alltså forskare vid Finlands bank. Tack för att du var med. Tack så mycket. Du har lyssnat på I pengarnas värld med Pekka Palmgren.